0: Olá pessoal, bem-vindos. É mais um SKSco Talks começando hoje com Caio Henrique. Ele é sócio fundador do Presente ao Cubo. Seja bem-vindo, Caio.
1: Tudo bem, Romeu? Obrigado pelo convite aí. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Vamos bater um papo hoje sobre empreendedorismo, impressão 3D, novidades tecnológicas. Então vamos nessa. Eu queria já cumprimentar todos os espectadores do SKSco Talks. E vamos para esse bate-papo.
0: Hoje a nossa mesa está diferente aqui, né? É, a gente tá com os produtos do Presente ao Cubo, alguns deles, né? É. Uh, que o que o Caio faz, né? Como como sócio fundador. Caio, dá uma mostra aí alguns produtos antes de a gente começar, só para o pessoal entender.
1: Legal. É, presente ao Cubo é uma ideia de decoração criativa e presentes, né? Uma loja online. Então a gente traz aqui. Na mesa hoje do podcast, alguns exemplos de produtos que são confeccionados na loja, né? Então a gente tem nossa linha PET, nossa linha de estátuas, aqui o logo da loja e alguns exemplos aqui. Os cachorrinhos, né? Isso,
0: para ilustrar. Uma réplica do do troféu da da Champions League. Da Champions League. Ah, E esse
1: é o discóbulo, que é o símbolo da educação física, a caveira geométrica aqui. A gente faz esse estilo low-poly também. Muito
0: legal, muito legal. Mas como que surgiu essa ideia de vocês criarem um presente ao cubo? né? Explica um pouquinho pra gente.
1: O presente ao cubo é uma ideia minha e de mais dois sócios, né? O Vitor e o Lucas. E a gente sempre teve a ideia de fazer alguma coisa junto. A gente estudou no colégio juntos. E a gente sempre tinha essa veia de procurar algo que a gente pudesse aplicar as nossas, os nossos domínios, né? Cada um tem um tipo ali de especialidade e a gente trabalhava, sempre trabalhou muito bem como um grupo. E a gente sempre procurou o que fazer uh, enquanto a gente jogava videogame online, nas madrugadas, a gente sempre batia esse papo, tinha essa vontade de criar alguma coisa juntos. E a ideia foi amadurecendo, a gente foi procurando o jeito de fazer e daí a gente se barrou na impressão 3D. Isso foi quando? 2000, olha, a ideia cerca de 2019, mas a loja saiu do papel mesmo em 2021. Então, no no período ali de 2020, a gente idealizou, a gente assistiu horas e horas de tutoriais para saber qual o melhor modelo, como realmente tirar o negócio do papel, né, a ideia. E daí começa com a gente importando uma máquina, uma impressora 3D, veio da China, né, é é uma empresa chinesa que a gente trabalha, a Creality, que já é bem consolidada, e daí a gente traz essa impressora e a gente começa ali essa descoberta, a nossa jornada dentro do 3D, já com a ideia de de transformar isso numa loja, né, em algo comercial, vendo a impressora... a gente não tinha muita experiência na época de como ela ia, quais os problemas iam aparecer, então realmente foi uma jornada, foi uma trilha que a gente foi caminhando juntos e cada um usando ali a sua especialidade, né, eu fico mais próximo da modelagem 3D, o Vitor fica mais próximo do site, das campanhas online, e o Lucas nessa parte mais de design também. Ele que fez nosso logo. Então a gente é um time que se completa. Se encaixa
0: né? ali, né? Isso, e legal. vocês se conheceram como?
1: A gente estudou juntos no ensino... É, no colegial, né? Então a gente... A, a gente fez ETEC Parque da Juventude. No Carandiru, aqui em São Paulo. E a gente se conheceu lá. E desde sempre a gente compartilhou. assim A gente era um grupo bem unido. E sempre compartilhando essa vontade de empreender, de criar um negócio próprio e conseguir ali de uma forma criativa tirar a ideia
0: do papel. E o que te inspirou, né, junto com os outros sócios, a vocês trabalharem com esses presentes criativos e personalizados, né? Porque vocês fazem peças personalizadas também, né? Isso,
1: legal. É, então, Romeu, é, presentes criativos, a decoração criativa, né? presentes personalizados, foi uma ideia que a gente surgiu após análise de mercado, realmente, assim, a gente vendo como a impressora 3D, como uma ferramenta, poder, qual nicho a gente iria se encaixar. E a gente, né, é interessante essa pergunta porque sempre, muitas vezes, muitas empresas surgem da dor, né, então a gente, a gente tinha essa visão que era difícil achar um presente com uma identidade forte, algo que se tornasse uma lembrança mesmo. Então a gente começou a construir essa ideia de pouco em pouco, de trazer ali algo que talvez a pessoa não conheça ainda, mas quando ela vê, ela se interessa, chama a atenção dela pela forma, pela criatividade, por ser algo que que traz ali uma uma conotação mais de presente mesmo. Então, foi meio um nicho que a gente foi se encaixando, foi idealizando a nossa ideia, né? Foi o primeiro passo, analisar quais caminhos a gente poderia seguir e a gente optou pelos presentes. E daí, o personalizado veio muito também na bagagem, né? Porque muitos clientes chegam até nós, mas têm ali uma ideia. E a gente, através da modelagem 3D, consegue adaptar, colocar... Uh, letras diferentes, fazer algum ajuste, por exemplo, a gente já teve um pedido que a, peço... a gente tinha um modelo e a pessoa falou, ah, mas eu queria um modelo fêmea, e tipo, a gente não tinha pensado, né, na... nessa
0: era um, gênero do um, é, cachorro. Era um cachorro.
1: Era um cachorro. E daí, a gente fez uma rápida edição ali, funcionou. E a gente conseguiu transformar Fico imaginando inteiro. qual foi a edição que vocês fizeram. É, aquela. <risos> aquela mesmo. E, qu-
0: e quais são os maiores desafios e foram os maiores desafios que você, é, vocês enfrentam e enfrentaram até hoje com a empresa?
1: Então, a gente é uma empresa que tem dois anos, né? Eu considero ainda que é um período realmente experimental que a gente está tendo nesse começo. Eu ainda considero que a gente está no começo. Ah... Uh... É, as maiores dificuldades que eu sinto é, é aquele organizar o tempo e as atividades, né, gerir tudo isso. Uh, nós não somos uma empresa, a gente, uh, estamos em três sócios, mas não temos nenhum funcionário contratado, né, fixo. Então, é uma coisa muito de gerir atividades, os planos, assim, eles estão bem concretizados, assim, a gente tem escrito para onde a gente quer ir, a gente... Uh, o nosso grupo compartilha das mesmas opiniões, só que sem funcionário o gargalo acaba acontecendo em mim, Quem né? Quem cuida
0: da produção é você.
1: Isso, eu fico mais na parte da produção ah. e a gente faz reuniões semanais que a gente troca ideia, fala quais são os próximos passos, né? Faz aquele modo uh, de kanban mesmo, né? Deixar tudo assim bem organizado, as pessoas conseguem uh, visualizar suas tarefas. Então, assim, as maiores dificuldades são essas, são gerir os planos até chegar lá. Eu sinto, assim, que eu quero fazer nós queremos fazer muitas coisas, mas, assim, o tempo não é bem o que a gente escolhe, entende? Então, assim, a gente vai tentando a cada mês finalizar uma tarefa grande, que daí a gente consegue... Quando a gente olha para trás no final do ano, a gente vê, um, de fato, um progresso, um, uma linearidade, um crescimento na nossa empresa, de ir resolvendo de pouco em pouco problemas que eram chave, sabe? Entrada em marketplace, otimização de site, campanhas online. Então a gente vai gerenciando tarefas e o tempo para realmente o gargalo que está na gente agora, nessa falta de, de muitos funcionários, né? Numa grande empresa, tudo é muito setorizado, né? Cada equipe cuida de determinada coisa... Mas quando você empreende, você vira faz tudo, né? Então, é isso que a gente está tá na batalha, ainda está batalhando para realmente tirar nossos planos do papel e concretizar, assim, mês a mês, uma atividade grande, um, uma coisa marcante, assim, que a gente vê o progresso.
0: E como que vocês selecionam, como que é esse processo de selecionar as peças que estão hoje disponíveis à venda? Porque, na verdade, é só o site mesmo, né? Hoje, ou vocês têm uma loja física?
1: Não, a gente ainda não tem uma loja física, está nos planos, né? Mas hoje o online é uma ferramenta muito interessante, que a gente consegue realmente, a gente já conseguiu vender para a maioria dos estados do Brasil, né? A gente está aqui em São Paulo, que é a maior cidade do país, mas mesmo assim o online, ele me possibilitou vender para gente que nem estava perto né, da gente aqui. A gente está localizado na Zona Norte, a gente faz entregas, mas não um atendimento. né? Mas não um atendimento, né? Como uma loja, mas a gente está nesses planos para criar algo. a, a, A busca por novos produtos acontece através de uma curadoria, né? Então a gente vai atrás também de ideias de modeladores, tanto internacionais quanto nacionais, né? É uma indústria que também é nova, está crescendo e a gente tem um olhar mais acurado assim, para tendências que a gente encontra nas redes sociais. É, e além dos pedidos dos clientes também, que mu- algumas peças já aconteceu do cliente vir com a ideia, a gente confeccionar, ver que o modelo realmente faz sentido, era um segurador de vinho. E a gente falou, pô, esse tem super feeling aqui com a nossa proposta. E daí a gente adapta, né cria lá todo um modelo em cima próprio, uma modelagem completamente própria. E daí a gente consegue fazer essa seleção de produtos através de sites que existem na internet, curadoria, modeladores. E daí a gente vai encaixando com as nossas categorias do site. Né? A gente está em expansão. Nossa primeira categoria que a gente começou foi a Pets, depois a gente passou para uma coleção de estátuas clássicas. Então a gente está progressivamente avançando, criando novos lançamentos, novos grupos de produto e que isso a gente vai fomentando e chamando a atenção dos clientes.
0: E como que funciona o processo de impressão 3D? Desde a concepção até a, 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 a modelagem, né? Uhum. E, e, a, e a impressão, né? Como é que funciona todo esse processo de impressão?
1: Legal. Essa pergunta é muito interessante. Uh, o processo de impressão 3D, é, eu costumo dizer assim, que ele não é um processo complexo, mas ele precisou de um, uh, de coisas muito complexas acontecerem, se firmarem para que o o processo de impressão 3D conseguisse realmente acontecer, né? Então foi ali um salto evolutivo de engenharia, de tecnologia, de, por exemplo, a gente usa um filamento, né, um carretel de filamento, ele tem uma espessura bem definida, que não pode sair de uma variação, é um material plástico, né? Então teve todo um trabalho da indústria, antes de chegar na impressão 3D, um trabalho de evolução da indústria, tanto de engenharia quanto de materiais para a gente aterrissar onde a gente está hoje. Hoje a gente tem também empresas tanto dos Estados Unidos, Canadá, uh, Londres, é, Inglaterra, é, da, da Ásia também, que, que assim também trouxeram o que era antes uh, de uso da indústria, de engenheiros para dentro da casa das pessoas. né? Então isso tem muito valor porque, assim, a tecnologia é tão incrível que antes era uma máquina industrial. E hoje você consegue reduzir isso a um nível semi profissional ali, mas dentro da sua casa, né? Dentro de... E isso possibilita novas ideias aparecerem, né? A impressão 3D, ela funciona assim. Uh, você passa... Primeiro, o que você precisa é ter o seu modelo 3D, né? Um arquivo em .stl no computador... Uh, a partir desse momento você passa ele num software de fatiamento, que existem muitos no mercado, uh, esse software de fatiamento ali tem inúmeros parâmetros O que,
0: que... que, o que esse software faz? Só
1: o software de fatiamento ele tem inúmeros parâmetros que você consegue ali definir tanto qualidade, velocidade e, e quantidade de material usado, né de forma generalista, assim, além dos suportes para as peças e tudo mais, tudo, e acontece um cálculo de X, Y e Z, né, um cálculo de posicionamento do bico sobre a mesa de impressão e esse software ele prepara todo o deslocamento e ingestão de de material, né, em determinados pontos e camada por camada ele vai desenhando, materializando um objeto, né. Aí esse objeto, ele possui suportes para que ele ele aguente né, a estrutura em si do plástico, né? não dá para você imprimir no ar, você precisa de uma estrutura para segurar. E aí, de acordo com os parâmetros, você vai fazendo uma, uma regulagem e você consegue cada vez mais qualidade, mais peso, por exemplo, você pode trabalhar com preenchimento e... São muitas vertentes né, hoje em dia, a gente começa lá atrás na engenharia com a usinagem, né, que é a criação através de metais né, e e robótica, você por exemplo para desenhar um parafuso é algo simples, mas que tem ali toda uma bagagem de evolução tecnológica né, para chegar ali na usinagem outro é, por exemplo, o plástico injetável também, né? A gente não trabalha, a gente trabalha com a a manufatura aditiva. O plástico injetável, ele se baseia em moldes que você injeta plástico. A manufatura aditiva é isso, ela vai criando camada por camada, né? Através de linhas de impressões e deslocamento, ela consegue adicionar material até formar um, um objeto, assim. Então, a gente vê assim, novas ferramentas surgindo, novas tecnologias open source também. né? Todo o desenvolvimento desse projeto da Creality é open source. Então, eu consigo escrever meu próprio código, eu consigo alterar as peças, eu consigo escrever ali posicionamentos específicos que eu quero, mexendo diretamente no G-Code, né? no, nos códigos de programação. E é interessante que ela traz assim, um, uma ferramenta disruptiva, de fato. Assim, o que antes era feito na indústria, num ponto específico, por exemplo, as indústrias do interior de São Paulo, as indústrias uh, da, nas cidades da China, hoje você tem a possibilidade de criar algo descentralizado. né uhum. Então, fora de grandes indústrias, algo que também fomenta um comércio de arquivos digitais, de prototipação, validação e, e personalização, né, antes era muito caro para a indústria é, criar protótipos, hoje você cria e testa eles no mesmo dia, você aperfeiçoa, você não precisa de uma grande quantidade, então isso por si só já é disruptivo pelo que a gente via no século passado, uhum. né, na... na nas indústrias, uh, um, um maquinário complexo, de alto custo, hoje em dia isso está mudando, então a gente pode, por exemplo, se deslumbrar uh, com algumas marcas, alguns projetos, como por exemplo da BMW, no qual eles têm uma linha específica uh, de peças uh, para as motos, né para a linha de motos, que eles não te entregam a peça, mas eles te entregam um arquivo digital. E você pode ir na BMW do seu país, imprimir esse arquivo, uhum. que muitas vezes é algo bem pequeno, mas que só de produção e, e trazer, né, logística, tudo isso vai acarretando um custo. Então, eles conseguem fazer um arquivo... Na Alemanha, que vai sem praticamente. mandar Brasil, peça para o outro é, país. Com uma qualidade, com testes, com uma resistência também, né? Que é muito importante, uma resistência mecânica ali, né? Então, tudo isso é um novo mercado que empresas estão embarcando, sim, principalmente empresas de engenharia. E tudo isso pode mudar o jeito que a gente, por exemplo, tem acesso a objetos assim por exemplo, eu deslumbro muito um futuro no qual a impressão 3D vai estar presente em todas aquelas lojinhas, papelarias de bairro por exemplo, que ao invés de você chegar lá e pedir para ele tirar um xerox e imprimir uma folha de papel, você pede para ele imprimir determinado objeto decorativo ou para um trabalho, isso pode ter inúmeras aplicações na educação também, né As crianças, robótica O o Sesc faz um trabalho muito interessante aqui em São Paulo. Eu já presenciei dois Sescs, o de Guarulhos e o Sesc Santana, que tem ali workshops sobre impressão 3D, que tem ali máquinas disponíveis. E muitas vezes a pessoa, tipo, não é uma tecnologia complexa, mas quando ela vê o o objeto nas mãos, né, materializado, isso pode gerar inúmeros... Uh, pensamentos de, de aplicações, né de como a gente consegue materializar isso. Então, eu gosto muito dessa, desse novo setor que está se criando, dessa comunidade também, desse jeito novo que a gente pode trabalhar. E o Presente ao Cubo aplica tudo isso de uma maneira comercial, através aí do nosso mote de decoração criativa e presentes. Então, todo tipo de aplicação, a gente faz esse tipo de construção e assim de uma forma resumida, que a impressão 3D funciona.
0: Boa, boa. E Caio, como que que vocês se diferenciam no mercado em relação às outras empresas de presentes personalizados? Sim,
1: a gente constrói né, esse nosso ideal a cada dia, mas eu sinto que o nosso maior fator de diferenciação é realmente a possibilidade de personalização e esse conceito de materializar ideias sob demanda, né? Então, por exemplo, eu consigo é, algo com o seu nome, algo que, que você tenha uma ideia do que você quer. Então, isso é muito difícil encontrar hoje em dia, né? As pessoas, a gente trabalha numa logística de comércio muito vem pronto para o nosso país, revende, né? Então a gente não simplesmente repassa produtos, né? A gente não revende produtos, a gente cria de fato, entendeu? Então acho que isso é o ponto que mais diferencia a gente de outros concorrentes, assim, essa possibilidade de personalizar, de realmente criar algo único só para você, o projeto vai ser seu, e também de, de materializar qualquer tipo de desenho, não só objetos decorativos, mas também outros usos, entendeu? Eu vejo que é uma coisa que é difícil conseguir com fornecedores hoje em dia.
0: Quais são os produtos hoje mais populares na loja de vocês?
1: A gente faz, como eu comentei, né? A linha PET é uma linha muito forte pra gente e também a coleção estátuas, né? Foram duas que, assim, a gente teve o feeling de fazer essa curadoria, e quando a gente colocou no ar, realmente a gente teve resultados, entende? Então, são essas peças que mais... Além dos pedidos personalizados também, que que aparecem bastante.
0: O que você vê como tendência, assim, nos próximos meses e anos em relação a esses presentes criativos?
1: Legal. Eu vejo, assim... A gente faz né, muita busca... Até o que está acontecendo, um cenário fora do Brasil, né? De, de aplicações. E o que, que eu vejo? Eu vejo que o handmade, que é o feito à mão, né? Aquele toque ali, seja pintado, seja idealizado, tá ganhando cada vez mais valor dentro. Então a gente passa de um cenário de industrialização tremenda para um cenário que dá mais valor a algo, sabe, que tem um toque, que tem uma. Um, que é difícil de replicar, por exemplo, algo que você pinta já é bem algo personalizado, né? algo que tem um valor ali, mas na unidade mesmo, além da, das personalizações e como tendência eu vejo que assim, objetos com valor sentimental mesmo, então com significado entre as entre o, quem tá presenteando e quem foi presenteado. A gente não tá falando de dinheiro, não tá falando de algo caro, de luxo. A gente tá falando de olha, olha esse. Lembra que a gente era criança e conversava sobre isso? Ó, oh, tô te dando esse presente aqui. Ele foi feito em impressão 3D, ele foi materializado, ó, oh, que legal. Olha aquele desenho que a gente assistia. Tô te dando um personagem aqui. Coisa que a indústria, às vezes, tá muito mais voltada por pro futuro, mas esse resgate ao passado, a itens de valor sentimental, eu vejo, assim, que há uma tendência dentro do setor de presentes, assim, algo que tem valor mesmo.
0: Vocês já receberam algum, algum pedido bizarro, assim, é, que vocês tiveram que recusar? <risos> tipo, ah, faz uma impressão de uma arma para mim. <risos>
1: recusar é um fator interessante. A gente, assim, dentro da empresa, a gente tem muito essa visão de, não, o que o cliente pede, a gente vai fazer o esforço de realmente tentar ir atrás, né? Então, mas já apareceu, sim, alguns pedidos diferentes, né? A gente já teve a a intenção de... O pedido de uma arma, né? De um simulacro ali. Mas a gente recusou realmente, porque o valor seria alto, seria muito fora né, da nossa proposta, seria algo que poderia até ser funcional, sabe? E a gente não queria se envolver, já aconteceu casos também de uh, pessoas que chegaram com um pedido muito grande, sabe, algumas cotações, sabe, ah, eu preciso de 300 peças em duas semanas, sabe, ah, a é, gente, é. pô, é. olha, a gente vai ter que abrir muita mão da, da qualidade é. para atingir esse número, a gente não é, porque a pessoa chega lá, olha o nosso site, olha a nossa marca, ver as nossas intenções, ela realmente acredita que a gente está num galpão Ah. com muitas muitas máquinas, muitos funcionários e não é bem assim, né? Então, a gente realmente preza pela qualidade, a gente tenta sempre atender as vontades do cliente, realmente, quando chega um orçamento, um pedido através do nosso WhatsApp, a gente realmente se dedica ali num tempo curto a atender as necessidades, mas assim, tem coisas que a gente também não consegue... Outros pedidos também inusitados que já chegou, um, um cara achou a gente através das redes sociais e ele era um estu- estudante de engenharia e ele tinha, pela primeira vez, no AutoCAD, feito um presente para o pai dele. E ele tinha experiência na modelagem é, paramétrica, né, que é a modelagem através de software de engenharia, só que ele não tinha uma impressora em casa. E daí ele entrou em contato com a gente realmente, olha que legal, para materializar o presente para o pai dele, assim. Então, foi algo muito significativo, muito legal, a gente conseguiu atender, ele gostou, fez o envio e ele tirou a fotinho junto com o pai Pô, dele, presente, legal, Bem que legal, legal. Né?
0: E como é que você vê o presente ao cubo daqui a alguns anos,
1: Olha, eu, eu gostaria de dizer que eu vejo uma grande empresa... Grande grande pão, aquele galpão é, que você falou, é, né? Eu quero essa, assim. Mas a gente vê uma expansão realmente, assim, e a possibilidade de usar multimateriais, né? E quando eu digo multimateriais, nem é só dentro da impressão 3D, também é a combinação desses materiais. Então, por exemplo, o acrílico, o corte corte e marcação em MDF, uso de plaquetas de metal, né, de identificadores, que também através do laser você consegue fazer um tipo de gravação ali. Então é unir uma peça que é de de plástico, por exemplo, com algo que agregue valor. né? Então é uma cúpula de vidro uma tag de metal, uma dedicatória... Daqui a algo... pouco
0: vocês vão estar imprimindo comida também. Legal também, é um <risos>
1: futuro aí da indústria, né? A, a impressão de alimentos é. já é uma realidade, é um estudo aí. A gente não faz... <risos> já avisa aqui, não, ó, é por nosso... enquanto não, né? Por enquanto, por não, enquanto não, né? Por enquanto não Quem somos i-food. <risos> Mas é isso, assim, e também a possibilidade do colorido, né? Uh, atualmente, a gente usa impressora single uh, de extrusão única... Mas a gente vê também no futuro, uh, não, na verdade nem no futuro, agora mesmo, já acontece impressoras que conseguem ali misturar cores de filamentos. Então essa troca é automática. Atualmente nas nossas impressoras a gente tem que pausar a impressora e fazer essa troca manual. Mas existem algumas novas tecnologias de multicolor, que é isso. A impressora faz essa troca, então você realmente, por exemplo, você consegue imprimir o tigre com laranja e um preto para as listras. E a própria impressora, através de muita técnica também e parâmetros, você vai ali desenhando uma torre para expurgar esses restos de filamento, trocar essa cor, né? Então você consegue ali um, um, um material com muitas cores, assim. Também a gente faz a aplicação de pinturas especiais, né? Marmorização, a gente também tem essa parte mais de passar um verniz na peça, trazer um enobrecimento ali para as nossas peças, que também é um futuro, é algo que a gente quer trabalhar mais, divulgar mais isso. Filamentos especiais, né, que a indústria nos possibilita, como por exemplo, a gente já trabalhou com materiais flexíveis, então é um filamento plástico, só que quando você aperta ele tem certa flexibilidade ali, Uh, materiais de cores dual né então você consegue com um filamento tem um degradê de cor um entre o rosa e o verde entre o dourado e o prata né tudo isso também é uma nova indústria as indústrias do Brasil estão ali numa concorrência feroz para lançar novos produtos né como como novos filamentos novas cores né a gente vê uma expansão clara de dois anos para cá na quantidade de de linhas, antes era preto, branco e prata. Era esses os filamentos. Hoje não, você já tem cores acrílicas, metalizadas, gloss, você já tem materiais flexíveis, muitas coisas assim. E como expansão, claro, a gente quer expandir o catálogo, a gente quer trazer novas sessões para o site, a gente só precisa de novo chegar lá né, nesse plano idealizado que a gente tem, mas é questão de trabalho. Trabalho e correr atrás, né? todo dia, trazendo a inovação ali, ficando atento aos pedidos dos nossos clientes, que é muito importante também, esse esse olhar mais avançado para o desejo do cliente. Muitos chegam até nós só com uma ideia ou sem saber o que é possível fazer. E você tem que realmente pegar na mão do seu cliente e conduzi-lo pelo melhor caminho, não desistir da venda, não simplesmente... Ah, tá aqui o preço, esse é o CEP, só isso. Realmente fazer uma força para você fechar um orçamento, fechar uma venda, conduzir o cliente, clientes. Porque você fazendo isso, eu sinto pelas minhas experiências que eles voltam. Você cria ali um vínculo, um laço... E a pessoa, quando ela precisar de uma ideia tão inovadora como essa, ela já sabe onde buscar.
0: Uma das perguntas que eu ia fazer para você, quais são os valores que você considera essenciais para expandir o seu... para ter sucesso né na na, na sua marca? Acho que você meio que respondeu isso, mas você quer complementar com mais alguma coisa?
1: Ah, tem muitos valores hoje assim que eu vejo que são essenciais para um negócio dar certo. Agora a gente começa a falar um pouco mais de empreendedorismo, né? Mas assim, eu acho que é aperfeiçoamento, repetição e exposição da sua marca, sabe? Você é a sua marca, então não sinta vergonha de divulgar no seu perfil pessoal, não sinta vergonha de, por exemplo, ser o, o chato que repete isso, porque querendo ou não você vira top of mind entre seus conhecidos, sabe? Então, ainda mais... Você, né, na minha experiência trabalhando com impressão 3D, que é um ramo novo, as pessoas conhecem, sabem, mas não não sabem onde isso é feito. Então realmente você se expor, é muito estudo realmente, muita aplicação, a gente errou muito até chegar em peças de qualidade, né, é uma curva de aprendizado que pode ter, ser frustrante em alguns momentos, mas com muita calma, muito foco e aperfeiçoamento você você consegue chegar em patamares que você até se surpreende.
0: É, você falou de um caso de, de, um, de um pai, né, de um caso de, de um cliente que ficou satisfeito. Tem, você lembra de mais algum caso assim que que de algum outro cliente que ficou bem satisfeito com o trabalho de vocês?
1: Ah, é muito legal quando o reconhecimento vem, né? Quando você consegue entregar e a pessoa volta para te agradecer, isso é muito legal mesmo. Assim, como casos, eu consigo citar, assim, de cabeça, um presente muito especial que a gente fez. Uma cliente entrou em contato através do nosso WhatsApp também. Ela tinha visto a a estátua do Elefantes de tromba Entrelaçadas, que é um produto que a gente tem. E ela viu ali um potencial de melhoramento. Então ela chegou e falou, ó, eu tô fazendo bodas de maior fim. E eu, gostar, eu gostei dessa estátua. Só que não do jeito que ela tá. Eu consigo personalizar? E a gente, claro, o que você gostaria? E ela gostaria de adicionar um balão em formato de coração. Como era uma festa, tinha todo esse, esse empenho de ser bodas de marfim, né? Aí ela imprimiu um elefante em branco, outro em dourado. E o, o coração, como se fosse um balão flutuando, né? em vermelho. Então a gente fez toda aquela personalização, mandei a renderização pra ela ver como ficaria, se era daquele jeito. Então, e isso virou uma decoração de bolo, né? Do bolo dela. Então foi interessante que ela viu uma figura, que era uma figura decorativa, e ela transformou numa decoração de bolo com o toque dela. que ela, Ela falou que era essencial ter ali o o coração, né, para simbolizar o relacionamento deles, né, o matrimônio. Então a gente modelou, conseguiu modelar de forma bem, bem prática mesmo e com testes. Então o coração junto com uma estrutura e ela dava essa impressão de ficar flutuando, né, pela bem estrutura personalizado mesmo. do plástico rígido. Ela conseguiu. É... Presente de Dia dos Namorados também é muito legal. A gente já fez estátuas no estilo Funko, né, naquele estilo Bubble Head e a pessoa fala, nossa, ficou parecida comigo, sabe? Você fala, pô, né legal, assim, ela se identificar num produto que você uh, modelou, imprimiu e ela se reconhece ali Sim, como Que era a um ideia, item. né? É, uma experiência muito legal também, no final do ano a gente tem uma reunião de amigos, né, sempre, e a gente tem um costume de fazer o Melhores do Ano, né, que é, a gente elege ali os melhores momentos que marcaram o ano da, da, dos amigos, E daí eu, de forma rápida também, já uma história pessoal isso, né? Eu fiz uma espécie de uma moeda, que era um chaveiro, que era isso. Quem recebesse, quem fosse premiado com o melhor do ano, recebia essa essa lembrancinha, né? Bem personalizada, tava ali escrito melhores do ano 2021, 2022. E daí todos os nossos amigos hoje em dia carregam nos chaveiros, essa, essa moedinha, esse item realmente bem carinhoso. E foi algo que eu fiz um. Quando eu fechei, cheguei num produto que eu gostei, né? Tinha uma troca de cor ali, um desenho. Era uma espécie de uma moeda com um símbolo nosso, né? De, de brincadeira. Quando eu cheguei um produto, eu repliquei ele dez vezes. Né? Que eram dez categorias. E só isso, tipo, é bem legal. E você vê seus amigos usando, né? Você, tipo, você tem aquele... Reconhecimento. tem uma coisa sentimental também aí né é bem legal assim e de última experiência a gente foi chamado recentemente para fazer um uh, um lançamento de um cinema novo um cinema na liberdade e eles precisavam assim de algo personalizado que era basicamente uma plaquinha com o arroba do instagram do cinema para que o pessoal tirasse foto né E daí a gente chegou num prazo super apertado, de quatro dias. Eles não conseguiriam fazer isso com essa qualidade de material, algo rígido dessa maneira, né? Algo brilhoso, com troca de cor também. O máximo que ela conseguia no período, nesse curto período, era algo em papel, sabe? Uma papelaria, uma impressão. Mas aí eu, eu abracei a ideia. Em quatro dias a gente desenvolveu plaquinhas com o arroba do cinema, para as pessoas na hora do evento ficarem segurando, tirando foto. Então isso foi muito legal também, foi um trabalho de parceria ali, de resolução de problemas de um cliente que apareceu, né? de um parceiro que apareceu, e a gente embarca na ideia, consegue entregar um produto validado, de qualidade, que não vai ter um uso único, ele vai ser guardado ali no estoque, em todos os eventos do cinema, essas placas vão estar presentes, tem uma durabilidade ali, então a gente fica muito satisfeito assim, quando a gente vê o, o trabalho sabe sendo repostado, as pessoas agradecendo, voltando para agradecer o atendimento. Então isso, sem dúvidas, é recompensador.
0: O Caio, a gente está indo para a parte final do nosso podcast. Eu queria entender como que funciona o PLA. Que é aquele material que você É extra... o material da impressão, né? Os uhum. presentes. Como é que funciona esse material?
1: Legal. O PLA é um material de engenharia, né? Então, que nem... Até existem diversos materiais que as impressoras 3D podem usar dependendo da sua temperatura, dependendo da sua máquina, né? depende de muitos fatores. Mas o PLA é uma evolução da indústria. Ele é um material que é feito para ser básico, barato e funcional, com certo nível de brilho e de resistência. Existem diversos outros, né? como materiais flexíveis, PETG, ABS, que já é bastante usado na engenharia, o ASA, que também é uma evolução do ABS... Até materiais, por exemplo, metálicos, materiais marmorizados, materiais com com estruturas de madeira para dar uma textura à sua sua impressão. Então, assim, o PLA, ele é um material mais básico, que funciona muito bem para as nossas estátuas decorativas, né? E ele é um plástico também muito interessante que ele vem da... ele tem uma responsabilidade ambiental, né? Que hoje em dia, assim, é inegável que você tem que olhar para isso também. A gente se preocupa uhum. com... bastante com isso. Mas o PLA, ele vem de fontes biodegradáveis. Ele vem da cana-de-açúcar no Brasil. Nos Estados Unidos, ele vem do milho. Então, você vê que já é, assim, fator decisivo para um novo material aparecer e se consolidar, que ele seja realmente ambientalmente responsável, né? Ainda mais quando a gente fala sobre o plástico, que é uma questão, né, desde que o plástico foi descoberto, ele nunca se viu um plástico acabar, né? Porque ele demora ali 400 anos. Então, hoje em dia, a indústria, ela se se porta muito mais para realmente reduzir o impacto. É um produto... De alta reparabilidade, né, quando ele, por exemplo, se eu derrubo uma estátua no chão, há a possibilidade dela quebrar. Só que ela vai quebrar de uma maneira, ela não vai estilhaçar, ela não vai gerar pontas, ela vai quebrar na camada. Então você vindo ali com uma super cola, você consegue exatamente encaixar esse material, né. Como ele é plástico, ele também pode ser esquentado para ser remodelado, tem ali jeitos de você fazer compostagem com ele, fazer essa parte mais do produto, né, de, de reutilizar esse produto, sem contar que ele é sob demanda, né, então isso por si só já é algo bem diferencial, né, de sobre impacto ambiental, né, quando você faz algo sob demanda, Você não precisa fechar um lote de 100, 200 peças, depois correr atrás de pessoas que compram isso, e depois vira a tendência, você tem que descartar tudo isso, né? Então, como é sob demanda, as peças demoram, ali varia muito, mas uma peça G como essa demora 20 horas para ser feita.
0: Uma única peça. É, uma
1: única peça. Essa, por exemplo, no tamanho G. Peças menores, como cachorro e alguns cachorros do tamanho P, por exemplo, a gente já consegue fazer... 5 horas, 6 horas, mas é um trabalho ali. E é um trabalho que é independente, né? Enquanto você coloca ali a impressora para iniciar, você pode se voltar aos estudos, se voltar ao atendimento do seu cliente, que ela segue ali fazendo o trabalho dela. Claro que pode acontecer imprevistos, a luz cair e tudo mais. Mas assim, ela é... tem uma parte autônoma dela ali de, de, de detectar até alguns modelos. Se o filamento acaba, ela pausa a impressão antes do filamento acabar, porque tem um sensor que quando acaba o filamento ela pausa, então você não perde a impressão. Então, tudo são mecanismos ali para realmente você ganhar agilidade no seu negócio, tempo né conseguir atender seus clientes, suas demandas.
0: E qual conselho você daria para quem quer empreender é, no mercado 3D?
1: Muito legal isso, eu creio que assim, ó, primeiro... Tenha sócios, eu acho que é um conselho bom, assim, para qualquer tipo de negócio, não só 3D. Porque o sócio, ele vai, você vai ter outras visões de mundo, né? Você vai dividir ideias, opiniões, vai dividir os investimentos, os lucros, até as dores de cabeça, né? Então, assim, essa parte de ter sócios, eu vejo que, assim, você pode construir algo grande sozinho. Mas você só vai longe mesmo quando você compartilha da mesma ideia com um grupo de pessoas que estão voltadas a esse mesmo propósito, assim. Então esse é o meu primeiro. Pro 3D em específico é entre de cabeça, sabe? Nesse novo mundo. Se conecte com comunidades, né? Comunidades nas redes sociais, por exemplo. Grupos de Facebook, cursos, O 3D ele tem muitas vertentes, né? Impressão 3D é só uma vertente dentro do 3D, né? Tem muita gente que, por exemplo, é fissurado em 3D, mas nunca imprimiu uma peça. Muito mais porque é um cara voltado para uma modelagem. É um cara muito mais artístico, né? O um cara que consegue modelar um personagem, que consegue animar, né? Grandes estúdios de animação, como a Pixar que a gente vê, DreamWorks. É, então assim, você se conectando a uma comunidade tanto brasileira ou internacional, você começa a fazer parte de um setor, você começa a ver as tendências, as pessoas postam ali, olha o que, que eu consegui fazer, pô, olha isso e tal.
0: É porque esse mercado é muito rápido, né, ele muda muito, né, até a gente tava comentando na questão de comida, né, de impressão em, de alimento. Então, para se manter atualizado, você precisa estar conectado,
1: né? É, assim, você não pode achar que... Eu acho até muito esquisito quando as pessoas falam assim, não, eu não, não vou dar dica ali para o meu concorrente, eu não vou falar nada em um grupo de Facebook, não vou ajudar o outro, porque no futuro esse cara é meu concorrente. E assim, eu acho uma visão, um pensamento pequeno, sendo sincero. Porque assim, primeiro eu acho que você só consegue realmente falar que você sabe algo quando você consegue ensinar uma outra pessoa. Segundo, que não é só comprar uma impressora 3D que você vai conseguir fazer tudo isso, sabe? São dois anos de caminhada, a gente perdeu, a gente ganhou, a gente se aperfeiçoou. Então, assim, ajudar o próximo e né, participar de uma comunidade ativa é essencial para que você também aprenda e ensine, né? Outra parte legal também que eu gosto bastante é tenha perseverança para apostar na sua intuição, sabe? Uh, invista em divulgação online, uh, tenha um bom site, inclusive nosso site foi feito né, com a Escaesco. É, Já fala é
0: o endereço do site aqui para o pessoal. O
1: endereço do site é presentealcubo.com.br Depois a gente coloca na Estamos na em todas as redes sociais como arroba presenteaucubo, LinkedIn, Instagram... Facebook, nosso site também foi feito, né, pela Escaesco, um trabalho ali bem legal a várias mãos uh, para transformar, colocar de pé um e-commerce. A gente trabalha também nessa interface com as campanhas online, né? Então, assim, seja profissional. Se você quer realmente entrar no 3D, seja profissional. Eu vejo muito isso. E olhe, não se restringe à sua região. Olha o Brasil, olha a América Latina, olha o mundo mesmo. Tem muitos modeladores brasileiros que atendem empresas de fora, mesmo estando no Brasil. Hoje a impressão 3D no Brasil é um nicho, mas por exemplo a gente vê a Argentina dentro da América Latina despontando, a gente vê o Chile também com a sua indústria, despontando na né, qualidade de filamentos e a gente quer trazer isso e fomentar isso aqui no Brasil a gente tem lojas muito legais de, de materiais a gente tem ótimos professores onlines é, para auxiliar criar esse sentido de comunidade então assim eu vejo que se você quer essa dedicação no 3D te chama a atenção é, eu sou motion designer comecei como designer gráfico evoluir para o vídeo e o 3D começou ali a, sabe, me trazer coisas que o 2D não tinham. E você olha assim o 3D você fala, pô, aprendi tanto até chegar aqui no 2D, né, no Motion. Pô, eu ir pro 3D é muito difícil, é outras coisas, outros softwares. E na verdade não, o 3D, ele, você vai ter que aprender de fato novos softwares, só que ele conta com essa visão tridimensional que o 2D não tem, sabe? Então, é, não é mais difícil ou mais fácil, é diferente. E esse aperfeiçoamento, assim, eu me sinto realizado agora porque eu realmente tenho possibilidade de explorar meu potencial, assim, criativo. Então, o 3D e a impressão 3D, ela funciona como uma ferramenta. Isso é muito importante você, da gente dizer aqui para todo mundo. Uh, o que você vai fazer com essa ferramenta só depende de você, só uhum. depende da sua intuição... das suas intenções, dos seus parceiros, das suas ideias. Então é isso, assim, esse conselho que eu gosto.
0: E qual é a mensagem final que você gostaria de passar para os clientes do Presente ao Cubo? Aí você pode até falar diretamente para eles nessa câmera aqui, né, Mocer?
1: Legal. Então, assim, o Presente ao Cubo, a gente acredita realmente que um ambiente com a sua cara, itens personalizados, um presente de fato... É algo muito simbólico, né? De É isso que a gente quer espalhar pelo mundo, assim. Esse sentido de você presentear alguém e aquele item criar, além do valor material que tem ali, um valor sentimental, né? É... Trazendo uma combinação de sentimentos que é muito legal, assim, a gente entregar para o nosso cliente, trazendo nossos projetos, né? E assim, por fim, queria agradecer imensamente a quem já acreditou no nosso trabalho, quem puder também nos seguir nas redes sociais, dar uma olhada no nosso catálogo de produtos, eu tenho certeza que algum dos nossos produtos vão te interessar, vão te chamar atenção. Também se tiver ideias novas, seria um prazer materializar essas ideias para você, a gente vai atrás do melhor resultado possível E a criação desses ambientes personalizados, com personalidade, a decoração criativa é muito interessante por isso. Então, o ato de presentear também é muito nobre, né? Então, é isso. A gente quer, quer espalhar isso. E fiquem atentos às nossas redes sociais, acessem o nosso site. A gente tem muito muitas intenções de lançamentos aí pra fazer, coisas interessantes, coisas inovadoras, itens que você não vê muito por aí, mas que eu tenho certeza que tem um espaço nessa casa preparado pra aquele item ali que vai fazer a diferença na sua decoração.
0: Caio Henrique, muito obrigado pelo papo, foi excelente.
1: Legal, eu que agradeço. Obrigado muito a bom, todos. Valeu. Valeu, Romero.